0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash rynkowy. Tematem numer jeden na świecie teraz jest bez wątpienia wysoka inflacja, ale dziś zagra drugie skrzypce w naszym podcaście. Na początku zajmiemy się zagadnieniem również istotnym dla globalnej gospodarki – Chinami. Z punktu widzenia kraju w Europie Środkowo-Wschodniej, graniczącego z walczącą Ukrainą, Chiny mogły zniknąć z horyzontu zainteresowania w ostatnich miesiącach. To zrozumiałe, jednak warto wiedzieć co się tam dzieje, chociażby z perspektywy kogoś, kto inwestuje na globalnych rynkach. Chiński rząd stosuje politykę zero tolerancji dla COVID i jest w tym wyjątkowo wytrwały. W ubiegłym roku, gdy zidentyfikowano przypadek infekcji koronawirusem u jednego pracownika, natychmiast zamknięto duży terminal w Ningbo trzeciego największego portu transportowego na świecie. A gdy wykryto pierwsze przypadki wariantu Omicron w Szanghaju, władze nie wahały się praktycznie zamknąć całego 25-milionowego miasta razem z ludźmi w ich domach. Próbkę tego, jak żyje się w Chinach, widzieliśmy również na ekranach naszych telewizorów podczas zimowych igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Jednak w ostatnich tygodniach widać, że chińskie władze stopniowo zaczęły odchodzić od drastycznych restrykcji w dużych miastach. Nie wiadomo, czy chodzi im o uspokojenie nastrojów społecznych, Szczególnie w Szanghaju, gdzie lockdown przybrał dramatyczny przebieg i w sieci zawrzało głosów krytyki dla polityki rządu? Czy może o to, że polityka zero tolerancji dla COVID faktycznie przyniosła skutek i teraz można nieco odpuścić? A może wygrał pragmatyzm i zrozumienie, że nie da się trzymać w zamknięciu tak dużej gospodarki bez drastycznego wpływu na tempo wzrostu gospodarczego? Tak czy inaczej w maju z chińskiej gospodarki zaczęły pojawiać się lepsze dane i można spodziewać się wzrostu konsumpcji dóbr i usług, szczególnie gospodarstw domowych. Pozytywny wpływ na gospodarkę powinny mieć również inwestycje rządowe w infrastrukturę, te stare, które zostały tymczasowo wstrzymane i te nowe, już zapowiedziane, które będą finansowane emisją obligacji rządowych i samorządowych. Hamulcowym będą prawdopodobnie wydatki i inwestycje sektora prywatnego i to nawet pomimo wprowadzonych ulg podatkowych i niskich stóp procentowych. Na marginesie Chiny są jednym z nielicznych krajów na świecie, które utrzymują luźną politykę pieniężną. Zaufanie przedsiębiorców jest wątłe, bo rząd chiński pokazał na co go stać mocno dociskając pasa regulacjami i karami w sektorze nieruchomości, prywatnej edukacji czy technologicznym. Problemem może być również tempo eksportu. Na świecie spada siła nabywcza potencjalnych konsumentów chińskich dóbr, no bo mamy wysokie ceny surowców energetycznych i żywności, a także wysokie stopy procentowe. Tak czy inaczej, zdaniem holenderskiej centrali NN Investment Partners, Popyt wewnętrzny i wydatki rządowe mogą zrównoważyć słabsze tempo inwestycji prywatnych i eksportu i wciąż w zasięgu jest wzrost gospodarczy na poziomie około 5% rok do roku. Zmieniamy temat i wracamy do Polski, gdzie po raz dziewiąty z rzędu Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę procentową o 75 punktów bazowych do 6%. Komunikat po posiedzeniu był wyważony i stonowany. Nieco więcej na temat możliwych przyszłych kroków RPP można było się dowiedzieć z konferencji Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. W temacie zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych powiedział, że jesteśmy bliżej końca niż początku. Jego zdaniem w lecie inflacja się ustabilizuje i potem zacznie spadać dzięki m.in. tarczom antyinflacyjnym. A jeśli zacznie spadać, to będzie sygnał dla RPP do obniżenia stóp procentowych. Prezes NBP sygnalizował, że być może nastąpi to pod koniec 2023 roku, o ile nie wystąpił jakieś nieprzewidziane wydarzenia. W podcaście z 11 kwietnia opowiadałem o tym, jaki wpływ mają wysokie już rynkowe stopy procentowe na fundusze dłużne krótkoterminowe. Po serii podwyżek poziom rentowności takiej portfeli jest znacznie bardziej atrakcyjny niż jeszcze rok temu i stanowi już swoisty bufor przed dalszym ewentualnym wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ciekawe z tego punktu widzenia są wyniki polskich funduszy inwestycyjnych w maju. Jak wynika z danych serwisu analizy.pl polskie fundusze obligacji i to zarówno krótko jak i długoterminowe oraz korporacyjne w ujęciu średnim wypracowały dodatnie wyniki. To pierwsza taka sytuacja od lipca ubiegłego roku. Na koniec ten sam serwis opublikował listę 40 funduszy najlepszych do budowy portfela, czyli takich spełniających wyśrubowane kryteria wysokiej liczby gwiazdek w ratingu, 4 lub 5 i wysokiej sumy ocen funduszu w rocznym i trzyletnim rankingu, bazującym na ocenie efektywności funduszu, rozumianej jako wysokiej relacji zysku do ryzyka. Siedem funduszy NN Investment Partners TFI znalazło się na tej liście, w tym jeden fundusz akcji zagranicznych, dwa fundusze o mieszanej strategii i cztery fundusze dłużne. Zestawienie oraz dokładną metodologię można przeczytać w serwisie analizy.pl. To wszystko w dzisiejszym flashu rynkowym.